0: коли зникає порожнеча наших сердець до галатів розділ 3 вірші 23 29 але поки прийшла віра під законом стережено нас замкнених до приходу віри що мала обявитись тому то закон виховником був «До Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником, бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса, бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного». Нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Ті, котрі люблять лихе, не приходять до світла. Біблія каже нам: бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Івана, розділ 3, вірш 20. Багато людей живе в цьому світі з порожніми серцями, щоб знайти дійсне щастя і справжню радість для серця, Люди повернулися до тілесних задоволень, таких як музика, мистецтво, література і так далі. Як правило, люди вірять, що якщо всі їхні основні потреби будуть задоволені, або якщо вони будуть багаті та могутні, то їхні серця справді будуть задоволені. Проте насправді ніхто не може бути задоволеним багатством цього світу. Людина може жити у величезному палаці, але насправді вона не може наповнити навіть свого маленького серця речами цієї землі. Ви мусите зрозуміти, що грошима, розвагами, популярністю, силою, розумовими та фізичними стосунками – чи будь-якими іншими речами цього світу ніхто не може справді задовольнити свого серця. Тому всі люди шукають щастя у релігіях цього світу, але навіть там ніхто ще не зміг знайти дійсного щастя. Чому серця людей такі порожні, та незадоволені. Тому що люди намагаються наповнити свої серця речами цього світу. Хоч як людина намагається наповнити своє серце речами світу, жодне серце ще не було від цього справді щасливим. Чому кожна людина мусить жити таким незадоволеним життям? Деякі люди, хоч вони й багаті, є нещасні, тому що не все стається так, як вони хочуть. І навпаки, хоч я не маю нічого іншого, крім Євангелія води та духа, я дуже радію цим Євангелієм. Тому я живу життям вдячності з вірою в дане Богом Євангелії води та духа. «Я закликаю всіх вас жити благословенним життям». Чому серця людей такі порожні та незадоволені? Їхні серця порожні, тому що вони не мають слова Божого у своїх серцях, хоч мають багато речей цього світу. Ця порожнеча серця є свідченням того, що в їхніх душах немає віри в Боже Євангеліє, води та духа. Бог сказав у своєму слові про створення світу, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Буття, розділ перший, вірш другий Тут Біблія каже нам, що серця людей порожні, тому що вони не змогли вирішити проблеми гріхів. Мої браття віруючі, чи ви були б задоволені, якби ви стали шанованими вченими в цьому світі? Чи ваші серця були б задоволені, якби ви стали багатими. Прагнучи заповнити цю порожнечу, люди вдаються до всього. П'ють, співають і танцюють, але в їхніх серцях залишається тільки смуток. Наші власні серця не можуть бути задоволені жодною з цих речей. Ми з вами не могли знайти Дійсного задоволення через проблему наших гріхів Насправді серця людей не можуть насолоджуватися дійсним щастям Тому що всередині них є гріх Тому якщо ми не вирішимо проблеми гріха Наші серця назавжди залишаться порожніми І ніколи не будуть щасливі тому я кажу вам, що якщо ви хочете, щоб ваші серця були справді щасливі, то мусите отримати прощення гріхів завдяки Євангелію, води та духа. Перш ніж ще більше печалі та порожнечі накопичаться у душах людей, вони повинні зрозуміти правду. Ця правда полягає в тому, що вони можуть знайти дійсне задоволення, тільки коли повірять у Євангелії води та духа і отримають прощення гріхів. Вони також повинні вирішити проблему своїх гріхів завдяки вірі в Слово Євангелія води та духа. Тільки тоді ви зможете знайти дійсне щастя. Всі люди – Повинні отримати прощення гріхів завдяки вірі, вдане Богом, Євангеліє води та духа. Тільки тоді вони зможуть знайти дійсне задоволення завдяки Господу, хоч вони й недосконалі. Чи зараз ми є наркоманами? Чому люди вживають наркотики, чи стають п'яницями, чи тому, що не знають що наркотики і алкоголь шкодять їм? Ні, вони не можуть знайти дійсного задоволення у своєму житті і тому шукають його в наркотиках та алкоголі. Це є трагічний наслідок того, що вони не прийняли Ісуса Христа до свого серця. Всі люди зазнають великих страждань тому що вони не знають і не вірять у Євангелії води та духа. Причина, чому всі люди живуть у печалі. Чому всі люди сумні? Тому що люди люблять темряву більше, ніж світло правди, котре Бог дав нам. Апостол Іван сказав, Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Івана, розділ 3, вірш 20. Мої браття віруючи, Господь сказав, що люди є справді лиходійським насінням. Ісая, розділ 1 вірш. Вірш четвертий. Тож люди повинні визнати перед Богом свою грішну природу і повірити в Євангеліє води та духа. Та все ж, незважаючи на це, багато людей не може прийняти до серця дійсного світла спасіння, тому що вони бояться, що їхні гріхи виявляться перед Богом, коли вони прийдуть. До Євангелія води та духа Коротше кажучи, вони намагаються приховати свої гріхи А скільки людей в цьому світі не може побачити світла спасіння у своєму житті? Перелік гріхів всіх людей, наведений у Євангелії від Марка, розділ 7, вірші 21-22 Тут написано що є дванадцять гріхів у серцях людей. Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, заведющеє око, богозневага, гордощі, безум. Бог знає, що всі люди завжди чинять ці 12 гріхів, і тому Він хоче, щоб люди прийшли до Бога, перебуваючи у своєму грішному тілі та очистилися від гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Але протиставляючись цій Божій волі, багато людей все ще лицемірно Намагається дотримуватися закону перед Богом, роблячи спроби тільки приховати свої гріхи. Вони бояться, що їхні злі діла виявляться, і тому тільки намагаються приховати їх. Людське серце справді грішне. То що ж ми можемо приховати від Бога? Чи ми можемо приховати від Бога свої гріхи тільки тому, що дуже прагнемо це зробити? Сократ, знаменитий філософ, сказав «Пізнай себе». Пізнавши себе, людина знає, що вона повна гріхів та що перебуває у неволі гріха протягом усього свого життя. То чому ж люди котрі мають законницьку віру, вихваляються перед Богом і лицемірно прикидаються святими, хоч вони не можуть отримати прощення гріхів. Щоб ви могли прийти до віри в Євангелії води та духа, тепер я прошу всіх вас визнати, що ви грішники, зрозуміти, що ви приречені на покарання за ваші гріхи, і прийти до Євангелія води та духа А замість боятися Бога Прийдіть до Євангелія води та духа До світла Наш Господь знає все про нас І чекає на нас Всі люди намагаються уникати Євангелія води та духа Щоб їхнє зло не виявилося Але чому вони так чинять? тому що вони не хочуть вірити в Ісуса Христа як свого дійсного Спасителя. Деякі люди не можуть повірити, тому що самі не знають про Ісуса Христа і про існування світла, тоді як інші уникають світла, тому що бояться, що їхні гріхи виявляться перед цим світлом. У християнському світі Багато людей належить до останньої групи. Наприклад, коли пастора запитують, чи ви народилися знову, чи ви маєте гріх, він відповідає, що все ще має гріх у серці та все ж думає, що його віра правильна. Такі люди навіть не намагаються пізнати правди, Євангелія води та духа. Сьогодні всі законницькі пастори так навчають. Вони кажуть своїм прихожанам. Мої браття віруючі, живіть доброчесно. Ви повинні освячуватися день за днем. Деякони не повинні брехати. Те ж саме стосується старших деяконів і старішин. Якщо ви хочете стати охрещеними святими, то мусите кинути палити і пити. Всі ви повинні дотримуватися Дня Господнього. Ви також не повинні завдавати шкоди іншим. Ви мусите бути прикладом для всіх людей. Але з їхніх уст не виходить жодне слово про Євангеліє води та духа, котре може звільнити всіх людей від гріхів. Такі церковні лідери насправді намагаються відбілити своїх прихожан брехнею. Коли віруючі приходять до церкви, вони тільки кажуть «живімо доброчесно» і лицемірно хвалять Бога. Вони докладають всіх зусиль щоб приховати свою грішну природу, щоб гріховність їхньої пастви не вийшла назовні. Вони відбілюють свої серця, сумління, думки і душі. Хоч в серцях прихожан є гріхи, вони кажуть, ви підете до неба, хоч і маєте гріх, тому що ви вірите в Ісуса. Щоб їхні прихожани почувалися в безпеці, Такі люди обдурюють християн, кажучи, «Ви маєте гріх, та все ж Бог називає вас праведними». Ось чому Ісус сказав фарисеям, «Горе вам, роде зміїний, тому що ви як гроби побілені». Гроби побілені, дуже чисті ззовні, але в цьому чистому гробі є труп, котрий гниє. Так само ми можемо сказати, що ті, котрі твердять, що вірять в Ісуса, але мають гріх у серці, схожі на гроби побілені. Християни, котрі зараз вірять в Ісуса, також можуть мати порожні серця. Чому люди цього світу відчувають, що їхні серця порожні? Навіть християни відчувають, що їхні серця порожні, незважаючи на те, що вірять, і тому вони ходять від однієї церкви до іншої, від однієї молитви до іншої. Безліч людей тепер вірить в Ісуса як Спасителя, але багато з них – Живе навіть не народившись знову, тому що вони не знають Євангелія води та Духа, дійсного Євангелія правди. Щоб задовольняти свої власні бажання, вони збирають все необхідне і йдуть кудись далеко, щоб молитися та шукати Господа. Коли щось йде не так, як вони хочуть, вони запитують себе – чи це тому, що я не приніс достатньої кількості пожертв? Можливо, це тому, що я не дотримувався Господнього дня, і тоді ще більше моляться в покаянні. Чому сьогодні люди шукають Бога так нерозумно? Чому вони живуть у такому великому безладі, нездатні зустріти правду, котра їх спасає? обдурені неправдивими пророками та зустрівшись із грабіжниками душ, тепер вони помирають. Тому вони повинні відкинути брехливі слова, котрі вони почули від неправдивих пророків, і повірити в Євангелії води та духа. Але насправді найсумніше є те, що вони не знають, як це зробити, тому що залишаються у в'язниці своїх церков. Ісус сказав у Євангелії від Івана, розділ 10, вірш 10. «Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали». Як ви можете отримати нове життя? Чи ви знайшли світло спасіння завдяки вірі в дане Богом в Євангелії води та духа? Визнаючи правду Євангелія води та духа і цілим серцем, вірячи в неї, ми отримали світло спасіння у вірі. Всі люди мають власні думки – І власний спосіб мислення. Але для того, щоб спастися від усіх гріхів, потрібно спочатку відкинути власні думки та дотримуватися слова Божого. Але у що ж люди повинні вірити своїм серцем? Вони повинні вірити не в що інше, як у правду даного Богом Євангелія води та духа. Вони повинні вірити, що наш Господь Ісус прийняв усі гріхи людства на своє власне тіло, отримавши хрещення від Івана, взяв усі ці гріхи і поклав їх на свою голову та поніс усе покарання за них, щоб змити їх. Те, що Господь прийняв хрещення від Івана, пролив свою кров і воскрес, це правда Євангелія води та духа. Мої браття віруючі, якщо ви хочете знайти щастя для своїх сердець, то ви повинні цілим серцем повірити в правду Євангелія води та духа, котре Ісус дав нам. Тож Біблія каже нам, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння до римлян, розділ 10, вірш 10. Побутова електроніка, така як телевізори, відеомагнітофони і кондиціонери, має посібник користувача. Ми починаємо використовувати товар, тільки прочитавши цей посібник користувача. Ніхто з нас не сумнівається але всі ми довіряємо цьому посібнику-користувача. Ми також повинні ввести пристрій в експлуатацію відповідно до інструкції, щоб він належним чином функціонував без проблем та щоб ми могли щасливо ним користуватися. Якщо ж ми використовуємо пристрій так, як нам заманеться, а не так, як написано в посібнику користувача, то можемо мати серйозні проблеми, такі як удар електричним струмом чи неспрацювання пристрою. Подібно спасіння, котре Господь дав нам, можна отримати тільки завдяки вірі в Євангеліє води та духа, так як написано в Біблії. Між Богом і людством є праведний закон Божий, котрий ми називаємо закон, котрий призначений вести людей до Ісуса Христа. Якби не було Божого закону, то ми ніколи не змогли б стати грішниками, а не усвідомлюючи жодної потреби вірити в Євангеліє води та духа, ми ніколи не змогли б спастися. Ми повинні зрозуміти, що наше дійсне життя віри перед Богом починається тільки після того, як Божа праведність увійде в наші серця. Точніше кажучи, з того моменту, коли ми визнаємо свої гріхи через Божий закон, ми починаємо розуміти дійсне Євангеліє. Іншими словами – тільки читаючи і довіряючи першому розділу посібника-користувача, котрий називається Закон, та діючи відповідно до нього, ми зможемо перейти до наступного розділу, котрий називається Дійсне Євангеліє. Таким чином, ми зможемо благополучно прийти вірою до нашого місця призначення, котре називається Царство небесне. Так само ми стаємо грішниками через цей даний Богом закон, а також стаємо праведними, тільки якщо віримо в Євангеліє води та Духа, котре звільнило нас від усіх наших гріхів. Тож ми повинні спочатку чітко зрозуміти зміст закону і мету, з якою Бог дав його нам а потім прийняти до свого серця Ісуса Христа завдяки вірі в Євангелії води та духа, щоб цілком очиститися від усіх своїх гріхів. Живучи в цьому світі, люди вчинили як добрі, так і погані діла, але загалом провини довше залишаються в їхніх спогадах, ніж добрі діла, і час від часу нам нагадують про ці гріхи та приводять до пам'яті наші серця. Оскільки всі люди недосконалі, всі вони мають принаймні декілька проблем зі своїми гріхами, котрі є невідомі для інших, і намагаючись вирішити їх Власними силами вони зрештою Мусять принести їх до Бога Люди намагаються вирішити Проблему гріхів Покладаючись на власні Релігійні вірування І молячись власним Богам Але як придумані людьми Боги можуть звільнити їх Від цих турбот Вони повинні знати що цілком звільняться від гріхів, тільки коли їхні серця будуть переконані у їхньому спасінні завдяки вірі в Євангелії Води та Духа. Тільки коли ми віримо в Божу праведність, порожнеча наших сердець зникає. Сьогоднішній уривок зі святого письма каже нам А як віра прийшла, то вже ми не під виховником Іншими словами, як тільки ми народжуємося знову завдяки вірі в Євангелії води та духа Ми більше не знаходимося під законом, тим виховником, згаданим тут То коли ж Прийшла дійсна віра, котра дозволяє нам отримати прощення своїх гріхів. Вона увійшла до наших сердець, коли ми повірили в дійсне Євангеліє води та духа. Клопоти наших сердець і страх зникають відразу, коли ми зустрічаємо Ісуса Христа, котрий прийшов на цю землю водою і кров'ю. Іншими словами, коли ми народжуємося знову, завдяки вірі в Євангелії води та духа, порожнеча всіх наших сердець зникає. Всі люди можуть нарешті знайти мир душі, тільки коли дійсна віра приходить до їхніх сердець. Ісус сказав нам, «Бог є дух, і ті, що йому вклоняються – Повинні в дусі та в правді вклонятись. Івана, розділ 4, вірш 24. Тоді відколи ми можемо поклонятися Богу в дусі та правді? Коли ми пізнали і повірили, що всі наші гріхи перейшли на Ісуса Христа через Його хрещення, ми змогли поклонятися Йому в дусі правді та мирі. Чому Бог наказав, хай не буде тобі інших богів передо мною? Чи ви можете любити Бога більше, ніж все інше? Ми можемо любити Ісуса більш, ніж все інше, тільки коли отримуємо прощення наших гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа котре Ісус дав нам. Проте, якщо ми не визнаємо правдивого спасіння і не кладемо всіх гріхів наших сердець на Ісуса Христа у вірі, то ніколи не зможемо найбільше любити Бога. Адже насправді наша природа така, що ми не можемо не мати інших богів перед Богом, якщо не народимося знову з води та духа. Та все ж, незважаючи на це, як тільки віра прийде до нас, ми зможемо любити Бога цілим серцем і з вірою, а також дякувати і хвалити нашого Господа, хоч ми на сто відсотків недосконалі у своїх вчинках. Тож, коли прийде віра, ми більше не будемо перебувати під законом, але станемо спадкоємцями всієї Божої спадщини. Дійсне життя віри християнина починається тільки після того, як він отримує прощення гріхів. Прийнявши хрещення, Господь справді взяв на себе всі мої гріхи, «І змив усі ці гріхи. Тепер я не маю жодного гріха, оскільки Господь взяв на себе всі мої гріхи, прийнявши хрещення, завдяки вірі в це я вже став безгрішним. Тому що Господь забрав усю кару за гріхи замість мене, я не мушу отримати покарання». Я такий недосконалий, та все ж він спас мене від усіх моїх гріхів. Після того, як ця віра прийшла до кожного з нас, ми зрозуміли, що більше не мусимо бути під прокляттями закону, його гніву і покарання. Ми зрозуміли, що ми самі тепер перебуваємо в даному Богом спасінні». Відтепер ми починаємо своє життя віри. Тож ми повинні зрозуміти, що починаємо жити життям віри, тільки повіривши в Євангелії води та духа. Коли ви почали вірити, що Ісус є вашим спасителем? Коли всі ваші турботи зникли з ваших сердець? Все це сталося, коли ви передали всі ваші гріхи Ісусу Христу завдяки вірі в Його хрещення У хрещенні, котре Він прийняв від Івана, Ісус Христос раз і назавжди взяв на себе всі наші гріхи Спас нас від смерті, померше на Христі, а воскресши з мертвих він став дійсним спасителем для всіх віруючих у Євангелії води та духа. Тож тут ми можемо побачити, що Бог хоче, щоб ми пізнали і повірили. Ага, Господь прийняв усі мої гріхи своїм хрещенням, помер на Христі, воскрес із мертвих і таким чином, став моїм дійсним спасителем. Тільки коли ми справді віримо в Ісуса, котрий прийшов водою і духом, та коли таким чином маємо віру, котра робить нас безгрішними, ми нарешті отримуємо спасіння. Тільки вже маючи таку віру, завдяки цій вірі ми розпочинаємо своє життя віри. Тому незалежно від того, чи ви вірили в Ісуса протягом 10 чи 20 років, ви розумієте, що тільки від того моменту, коли ви справді повірили в Євангеліє води та Духа, розпочалася ваша народжена знову віра. Навіть той, хто жив життям віри Протягом багатьох десятиліть сьогодні може народитися знову. Тож не всі християни можуть сказати, що вони справді народилися знову тільки тому, що вони вірять в Ісуса як Спасителя. Закон – це дороговказ, котрий веде нас до Божої Праведності. Тільки коли ми зустрічаємо Ісуса у Євангелії води та духа, ми дізнаємося, що таке Божа праведність. Тому апостол Павло сказав, «Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри» що мала об'явитись. Перш ніж ми спаслися і народилися знову, ми були в неволі закону. Апостол Петро сказав у першому Петра, розділ третій, вірш дев'ятнадцятий, що Ісус Христос зійшов і проповідував духам у в'язниці. Тут духи у в'язниці – означають грішників, котрі перебувають у в'язниці закону. Ось чому апостол Павло сказав, але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Що таке цей виховник? Виховник грецькою зазвичай означає Раба-виховника, котрий вів доручену йому дитину до школи і забирав її зі школи. Цей звичай, котрий зародився у грецькій аристократії, був прийнятий римлянами і став поширеним явищем серед багатих аристократичних сімей в дні Павла, в котрих батьки призначали надійного старшого раба. Для своїх дітей, щоб вони наглядали за ними І щодня відводили їх до школи, щоб вони навчалися Так само закон відіграє роль наставника, котрий веде людей до Ісуса Христа Суть закону – це 10 заповідей «Не інших богів, крім мене» «Не поклоняйся ідолам» Не взивай Божого імені надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шануй своїх батьків. Не вбивай. Не чини перелюбу. Не кради. Не свідчи неправдиво. Не пожадай дому свого сусіда. Через ці десять Божих заповідей Кожна людина перетворюється на грішника і потрапляє в цілковиту неволю гріха. До цього додається ще закон сумління, щоб зробити всіх людей грішниками. Коли людина чинить гріх, він записується на скрижалях його сумління. Єремії, розділ 17, вірш перший. І таким чином людина почувається винною. Для тих, котрі не знають закону, людське сумління виконує роль закону. Якщо людина не знає Божого закону, сумління її серця є для неї Божим законом і вказує на її гріхи. Але покарання закону є суворіше. Він каже – ти грішник, ти згрішив. Сьогодні ти вчинив дуже багато гріхів. Ти більш, ніж вартий піти до пекла. Ти не можеш дотримуватися моїх законів. Тому ти повинен прийти до Ісуса і звільнитися від усіх своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Якщо ти не зробиш цього, то будеш преречений Піти до пекла. Тож, коли ми знаємо і віримо в Божу праведність, котра прийшла у Євангелії води та духа, ми можемо мати у своїх серцях безперечне свідчення віри, що ми вже врятовані. Ісус узяв на себе всі мої гріхи, прийнявши хрещення, Він став моїм Спасителем. Ось як ми приходимо до Ісуса завдяки вірі в Євангелії води та духа. Що веде нас до Бога проти нашої власної волі? Що змушує нас шукати Спасителя? Роль цього виховника відіграє не що інше, як цей, даний Богом закон». Божий закон показує нам гріхи всіх людей. Хоч насправді ніхто не бачив, як ми чинили гріх, закон залишається в наших серцях у вигляді Божих приписів та показує нам гріхи в нашому житті, кажучи нам «Ти згрішив, ти не повинен робити цього». Іншими словами – Божий закон навчає нас, що наші думки, серця і дії неправильні. Саме через цей, даний Богом закон, люди починають визнавати свої гріхи. Тому ми приходимо до Бога і отримуємо вирішення нашої проблеми гріха у Євангелії води та духа. Тут апостол Павло каже нам, що ми можемо прийти до Ісуса Христа через закон, та що ми можемо спастися і народитися знову завдяки вірі в дане Ісусом Христом Євангеліє води та духа. Іншими словами, Божий закон це провідник, котрий веде людство до Ісуса Христа, дійсного Бога. Божий закон навчає, що насправді всі люди не здатні дотримуватися закону Божих приписів. Ніхто в цьому світі не може цілком дотримуватися закону. Якщо, незважаючи на це, людям кажуть жити життям віри, дотримуючись закону, то що трапиться? Вони стануть лицемірами цілком відрізаними від дару спасіння Ісуса Христа. Адвентисти твердять, що людина може досягти спасіння тільки якщо вона вірить в Ісуса, а також дотримується суботи. Вони кажуть, що можуть піти до неба тільки якщо будуть розповсюджувати свої вірування три дні на тиждень по три години кожного дня. хто інший, як такі віруючі, є законниками. Вірування, котре каже, що людина мусить робити щось власними силами, щоб спастися, насправді твердить, що віра плюс вчинки дорівнює спасіння. Але це законництво – а такі віруючі перебувають у неволі сатани. Закон може тільки привести людей до Ісуса Христа, але сам він ніколи не зможе цілком спасти їх від гріхів. Ось чому Ісус прийшов на цю землю в тілі людини, прийняв хрещення від Івана, помер на Христі, Воскрес із мертвих Вознісся на небо І таким чином Став спасителем Усіх своїх віруючих Якщо ми не віримо В Євангелії води та духа То не можемо спастися Ми повинні вірити В місію спасіння Ісуса Місію води і крові Тільки тоді ми зможемо спастися від усіх своїх гріхів. Наші гріхи були цілком змиті після того, як ми охрестилися в Христа вірою. У листі до Галатів розділ 3 вірш двадцять сьомий написано. «Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися». Тут апостол Павло каже нам, що кожен, хто хоче стати Божою дитиною і успадкувати Царство Небесне, повинен охреститися в Христа. Те, що ми одягаємося в Христа, охрестившись в Христа, означає – що ми стаємо віруючими в Божу праведність, котра прийшла через Христа. Ми одягаємося в Христа, коли цілим серцем віримо в Божу праведність, що Ісус узяв на себе всі гріхи і прогрішення світу у хрещенні від Івана Христителя. Апостол Павло далі каже – а коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Це правда. Ми справді стали праведними вірою, а також маємо отримати всі Божі благословення. Підсумовуючи суть закону, ми можемо сказати, що Бог дав нам закон, щоб ми визнали наші гріхи, як написано в листі до Римлян, розділ 3, вірш 20. Проте в цьому світі є багато людей, котрі намагаються впевнено стати перед Богом власними силами, дотримуючись закону і виконуючи добрі діла, замість того, щоб зрозуміти і визнати свої гріхи через закон. Один брат у нашій церкві одного разу засвідчив, що перш ніж народитися знову, він влаштував перерву у своєму житті віри і протягом цієї перерви запланував перевірити себе, думаючи. «Я повірю в Ісуса знову, коли переконаюся, що не маю жодного недоліку навіть перед законом та що можу бути праведним, у своїх праведних ділах. Проте, насправді, тоді цей брат зрозумів, що він ніколи не буде здатний дотримуватися закону. Він свідчив, що після того, як він зустрів народжених знову братів із моєї церкви та почув від них, закон має допомогти тобі визнати свої гріхи. Він зметикував. «Ясно, тож закон існує тільки для того, щоб допомогти мені визнати мої гріхи, але весь цей час я намагався дотримуватися його. Я прагнув бути праведним перед законом через свою зарозумілість. Я дуже помилявся». Тож він пізнав правду, що Ісус поніс всі його гріхи, прийнявши хрещення – помер на хресті для нього, воскрес із мертвих на третій день і таким чином став його дійсним спасителем. І тоді він отримав прощення всіх своїх гріхів. Навіть зараз є дуже багато християн, котрі намагаються досконало, на 100% дотримуватися закону. Навіть якщо вони спотикаються і падають через закон, вони все ще намагаються безперервно дотримуватися його. Але зрештою вони починають жити життям віри, котре приречене спотикатися перед законом, завжди йдучи по колу. Проте, як сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам, а як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Якщо ваші серця мають віру, котра дозволяє вам народитися знову з води та духа, то ви звільнетеся від закону. Якщо ви вірите, що Ісус змив усі наші гріхи водою і духом, якщо ви вірите, що всі ваші гріхи справді перейшли на Ісуса Христа, та що Він був засуджений за вас, а також, якщо вірите, що Він воскрес із мертвих, та що Ісус є вашим Богом спасіння, то хоч ви можете мати недоліки у своєму житті, ви справді можете звільнитися від усіх своїх гріхів і виконувати праведні діла як досконалі Діти Божі Ми повинні вірити В Божу любов Котра прийшла Євангелієм води Та духа У першому листі Івана Розділ 5 Вірші 5-12 Написано А хто світ перемагає Як не той хто вірує, що Ісус – то Син Божий, то той, що прийшов водою та кров'ю, Ісус Христос, і не тільки водою, а водою та кров'ю. І Дух свідчить, бо Дух – то правда, бо троє свідкують на небі, Отець, Слово і Святий Дух. І ці троє – одно – і троє свідкують на землі Дух, і вода, і кров, і троє водно Коли ми приймаємо свідчення людське То свідчення Боже вартніше Бо це свідчення Бога, яким свідчив про Сина свого Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі Хто не вірує Богові той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя – це у сині його. А хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя». А також у Євангелії від Івана, розділ 19, вірші 34, 35 написано Та один з вояків списом Бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода, і самовидець засвідчив і правдиве свідоцтво його, і він знає, що правду говорить. Щоб повірили й ви. Як кажуть нам ці уривки, Дух, вода і кров – це дійсні свідчення Божі. Тож якщо ми справді є дітьми Божими, то без сумніву мусимо мати ці три свідчення у своїх серцях. По-перше, Святий Дух свідчить, Ісус Христос – це Син Божий – Цар царів і правдивий Бог-Творець. Вода означає хрещення, котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя. Хрещення, котре Ісус прийняв від Івана, каже нам, що Ісус Христос, прийнявши хрещення, забрав усі минулі, теперішні та майбутні гріхи світу, як написано: в першому Петра, розділ третій, вірш двадцять перший Того образ хрещення нетілесної тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа. А кров, котру Ісус пролив на Христі, свідчить, що будучи засудженим за наші гріхи, проливши свою кров і померши на Христі, Ісус поклав кінець усім прокляттям, котрі відповідають ціні всіх наших гріхів. Тільки ті, котрі мають ці три свідчення у своїх серцях, можуть звільнитися від усіх своїх гріхів і справді стати праведними людьми. Якщо ви відкинете воду із цих свідчень і залишите тільки свідчення духа і крові, то ваші гріхи все ще залишаться у ваших серцях і тому ви зробите Бога брехуном, адже Бог сказав, що Він змив усі наші гріхи. Тож ті, котрі не мають Всіх цих трьох свідчень Духа, води і крові не мають Божого Сина у своїх серцях, тому насправді вони не мають життя. Іншими словами, вони не є дітьми Божими, але дітьми диявола і приречені на покарання та вогонь пекла. У Біблії також написано а це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя – це у сині Його. 1 Івана, розділ 5, вірш 11 Як же ви можете дізнатися, чи перебуваєте в Ісусі Христі чи ні? Про це у листі до римлян, розділ 8, Вірші перший-другий написано Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти. Немає жодного осуду для тих, котрі перебувають в Ісусі Христі, тому що вони мають три свідчення духа, води та крові. Тому що Ісус Христос, справді безгрішний Син Божий, взяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення, та пролив свою кров і помер на Христі, щоб заплатити ціну всіх цих гріхів, ті, котрі вірять у це, ніколи не зможуть мати гріха у серці. У Листі до Римлян, розділ 8, вірш 33 також написано: "Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує". А в Ісаї, розділ 50, Вірші 8-9 написано «Близько той, хто мене справедливлює, хто ж стане зо мною напрю? Станьмо разом! Хто мій супротивник? Хай до мене підійде! Отож Господь Бог допоможе мені! Хто ж о той, що признає мене винуватим? Вони всі розпадуться, Немовта одежа, їх міль пожере. Крім того, книга Псалмів 36, вірші 32-33 каже «А безбожний чатує на праведного і пильнує забити його, та Господь не зоставить його в руках того і несправедливим, не вчинить його, коли буде судити його Запевняючи нас, що ті, котрі мають три свідчення Духа, води та крові Тобто саме ту віру, котру справді схвалює і приймає Бог Ніколи не будуть засуджені за їхні гріхи А щодо тих, котрі перебувають в Ісусі Христі Перший лист Івана, розділ 4, вірш 13 каже, що ми пробуваємо в ньому, а він у нас пізнаємо це тим, що він дав нам від Духа Святого. Щоб отримати Святого Духа, ви повинні спочатку отримати прощення гріхів. Дії, розділ 2 Вірш 38 обіцяє, що Бог дасть вам дар Святого Духа, якщо ви отримаєте прощення гріхів, а також у листі до Ефесян, розділ 1, вірші 13-14 написано «У ньому й ви, як почули були слово істини, євангелію спасіння свого» та в нього й увірували, запечатані стали святим духом обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого на хвалу його слави. Це означає, що тих, котрі отримають прощення гріхів і здобудуть спасіння завдяки Євангелію води, хрещення, хрещення, та крові хрест Бог запечатає як своїх власних дітей, давши їм Святого Духа як свій гарант. Це схоже на те, як ставлять тавро на шкірі корови чи коня розпеченим залізом, назавжди закріплюючи знак, котрий вказує, кому вони належать. Щоб відокремити своїх власних дітей котрі отримали прощення гріхів і стали праведними завдяки вірі в Євангелії води та духа від дітей диявола, Бог також дав їхнім серцям дар Святого Духа. Крім того, у Євангелії від Івана, розділ 6, вірші 53 58 «Написано, і сказав їм Ісус, «Поправді, поправді, кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крови його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя». І того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, Моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, Той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене, І живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну й померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Тут Бог сказав нам їсти тіло людського сина і пити його кров. Але чи справді це означає що ми повинні буквально їсти тіло Ісуса і пити Його кров, подібно як євреї невірно тлумачили це в той час? Звичайно, ні. Таке тлумачення – це не більше, ніж необґрунтоване твердження, висунуте грішниками, котрі не народилися знову, все ще залишаються сліпими на слово. Католики – все ще відстоюють так звану доктрину перевтілення, котра твердить, що хліб і вино, котре жертвують в причасті, буквально перетворюються на тіло, кров, дух і божество Ісуса Христа, хоч зовні вони виглядають як хліб і вино. То що ж означає їсти тіло людського сина? Це означає, вірити в правду, що Ісус узяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана. Це означає вірити в Божу праведність через Ісуса Христа, котрий прийшов водою. Перше, Івана, розділ 5, вірш шостий. Іншими словами, вірити в Божу праведність, що Ісус Христос Сам Бог у своїй суті прийшов у тілі людини, та що, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, він прийняв і взяв усі гріхи світу на своє власне тіло. Це не що інше, як їсти тіло людського сина. А пити кров Божого Сина означає вірити, що Ісус заплатив, за всі прокляття наших гріхів, проливши свою кров і померши на Христі, та що ці його діла стали платою за всі гріхи, котрі він узяв на себе. Щодо цього, у першому листі до Коринтян, розділ 11, вірші 23-29 написано – Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене так само і чашу взяв він по вечері і сказав: "Ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити, на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде" Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі Їсть і п'є Сказавши тут, що людина повинна спочатку пізнати себе І лише тоді їсти хліб і пити чаші Господь мав на увазі, що ми повинні спочатку визнати у своїх серцях Що ми справді є лиходійським насінням Котре буде продовжувати чинити різні гріхи до дня своєї смерті та в кінці понесе покарання пекла. Визнавши це, ми повинні повірити, що через своє хрещення Ісус Христос викреслив усі наші минулі, теперішні та майбутні гріхи і всі гріхи цілого світу, та що проливши свою кров на хресті як плату, за всі ці гріхи Він змив усі наші прокляття. Саме це означає їсти хліб Господній і пити чаші Господнього вина. Проте більшість християн сьогодні тільки їсть хліб, не вірячи в хрещення, котре Ісус прийняв від Івана». Для них святе причастя – це просто релігійний обряд. Отже, тому що такі люди не вірять, що Ісус Христос взяв на себе всі гріхи, їхні гріхи все ще залишаються в їхніх серцях. І коли вони їдять хліб і п'ють з чаші, все ще залишаючись грішниками, вони винні в тілі та крові Господа. Тому тільки повіривши в хрещення Ісуса Христа і в Його кров на хресті, ми можемо їсти хліб і пити з чащі. У листі до Галатів, розділ 1, вірш 4, написано, що Христос за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого. А отже, хрещення Ісуса було дійсною любов'ю і волею Бога Отця для нас. У першому листі до Солунян, розділ 4, вірш 3 Біблія також каже нам, бо це воля Божа, освячення ваше. А у Євангелії від Івана, розділ 6, вірш 40, Ісус свідчить про слово «обітниці», кажучи, «Оце ж воля Мого Отця, щоб усякий, хто Сина бачить та вірує в Нього, мав вічне життя». І того воскрешу я останнього дня. Тож ви зможете освятитися та отримати вічне життя, тільки коли цілим серцем повірите в досконале Євангеліє води та духа. А отже той, хто будує свій дім на скелі, це праведна людина, котра більше не буде засуджена за свої гріхи, тому що вона отримала прощення і спасіння від гріхів завдяки вірі цілого серця в Євангелії хрещення Ісуса Христа і Його Христа, та котра не буде обдурена жодною спокусою, тому що має Святого Духа. А той, хто будує свій дім на піску, це той, хто не вірить у хрещення Ісуса Христа або знає про Нього тільки гіпотетично, замість цілим серцем вірити, і тому всі гріхи все ще залишаються в Його серці. Насправді такі люди не отримали прощення гріхів, і тому, коли прийде День суду, вони разом з сатаною будуть прокляті і вкинуті до пекла. Саме такі люди є єретиками. Єретичні вірування в християнстві У Біблії написано, «Людини-єретика по-першим та другим наставленні відрікайся, знавши, що зіпсувся такий та грішить, і він сам себе засудив. До Тита, розділ 3, вірші 10, 11. Біблія ясно описує єретиків. Саме ті люди, котрі самі себе засуджують, є єретиками. Слово «єресь» походить від грецького слова, що означає вибір. Хоч християни повинні визнавати, що вірять в Ісуса Христа як свого Господа, відповідно до правди, Євангелія води та духа, вони зробили інший вибір щодо того, як слід вірити в Ісуса. Ті, котрі вирішили не вірити в хрещення Ісуса Христа – але вірити тільки в його кров Це не хто інший, як єретики А єретики самі себе засуджують І перебувають поза Христом Не вірячи в це дійсне Євангеліє Вони насправді чинять той гріх Котрий веде їх до смерті Перше Івана, розділ 5 Вірш 16. Іншими словами, як перший лист Івана, розділ 3, вірш 4, каже нам: Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. Ті, котрі мають такі вірування, це ті, котрі чинять беззаконня. Крім того, У листі до Галатів, розділ 2, вірш 17, написано «Коли ж, шукаючи виправдання в Христі, ми й самі показалися грішниками, то хіба Христос – слуга гріху?» Зовсім ні. Отже, Біблія свідчить, що правильно повіривши в Ісуса Христа – ми виправдовуємося, як праведні люди, і не можемо знову стати грішниками. Якщо ви починаєте вірити, що ви справді спаслися завдяки вірі в досконале Євангеліє, хрещення Ісуса Христа і в Його хрест, то відтоді для вас розпочинається дійсне життя віри». Саме ця віра в те, що ми стали праведними, безгрішними людьми, завдяки вірі в хрещення і кров Ісуса, є правильною вірою правди, котра подобається Богу і котру Він приймає. Чи ми з вами маємо правильну віру? Вірити у Євангеліє води та духа, справді означає мати правильну віру перед Богом.